0: Voltamos! E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos aí de volta ao podcast Bola para o Mato depois de uma pausa no período olímpico. Estamos de volta aí para falar dos destaques do futebol nacional e internacional. Fala, meu amigo Morrice, como estão as coisas por aí?
1: E aí, Nicolas? Estamos de volta e os campeonatos europeus também estão voltando, né?
0: estão voltando, coisa boa, né? Já tivemos o início do francês na semana passada. Vamos fazer uma prévia, né? Falar tudo que envolve aí o francesão e, é claro, não dá para escapar, né? Falar desse Paris Saint-Germain aí agora com o Messi. Mas vamos falar também da expectativa da prévia do campeonato inglês que promete bastante. A expectativa é que seja um dos mais equilibrados aí das últimas temporadas. Fala desse espanhol, campeonato espanhol que é diferente agora, né? Sim, aquelas super super estrelas, né? Cristiano Ronaldo e Messi não estão mais em La Liga e vamos falar também do alemão, né? Que sempre traz o Bayern de Munique com grande força, mas que é claro sempre tem alguma uma equipe que pode surpreender. Além disso, vamos passar a semana da Copa Libertadores e da Sul-Americana que tivemos. Vários brasileiros em campo. Então aí, sem mais enrolação, vamos começar o nosso podcast, nosso episódio voltando, tirando a poeira aí das coisas, desenferrujando, vamos voltar aí para falar primeiramente de Copa Libertadores da América. Nas quartas de final da Copa Libertadores da América, na terça-feira, tivemos jogo de ida aí do clássico Choque Rei São Paulo e Palmeiras ficaram no empate... Por um a um lá no Morumbi. Gol do São Paulo marcado pelo Luan. E do Palmeiras feito pelo Patrick de Paula. esse confronto aí na expectativa. né, Como era esperado. O confronto segue aberto. Um primeiro jogo bem truncado. Mas agora tudo aberto. Tudo a decidir no jogo de volta no Allianz Parque.
1: Exatamente. Confronto realmente muito aberto. Palmeiras colhegeira a vantagem aí. De decidir em casa. E com a vantagem do 0 a 0 Inclusive, não duvido nada se o jogo da volta terminar 0x0, 0, né? Porque esse clássico, ultimamente, tem sido, como você disse, aí, bem truncado. É, foi o caso de novo. Pelo menos tivemos gols dessa vez, né? Porque da última vez que os dois se enfrentaram no Campeonato Brasileiro, tivemos um 0x0. 0. Lá no Campeonato Paulista também, né? Os dois times fizeram a final e dois jogos bem truncados também. Então, é mais uma vez isso que eu espero do jogo da volta um jogo com poucas oportunidades jogo com o Palmeiras marcando bastante é, sem a bola tentando arrumar alguns contra-ataques aí. o Dudu fez uma boa partida né? talvez a melhor partida dele desde a sua volta então com certeza ele vai ser muito importante nesse segundo jogo aí para puxar uns contra-ataques na velocidade o Rony também está voltando agora de lesão esse acabou não fazendo um grande jogo lá no Morumbi, porém é uma peça importantíssima para o Palmeiras, se voltar a jogar o que sabe, leva muito perigo, então o ligeiro favoritismo aí para o Palmeiras, já que decide em casa, porém não temos torcida, né, mas com certeza o Palmeiras é um pouquinho favorito, porque tem essa vantagem aí do empate sem gols. Pois
0: é, né, o Palmeiras gosta desse estilo bem marcador, na verdade... Como, como eu disse, né, fica na expectativa, é, já era, já estava na expectativa um jogo meio truncado, as duas equipes mais preocupadas em marcar do que atacar, foi assim na final do Paulistão, e deve-se repetir um jogo assim, né mas o São Paulo vai ter que se lançar um pouquinho, porque precisa fazer gols, é, se não anotar nenhum gol vai ser eliminado, então vai ser aquele cuidado, aquela cautela, mas tem que apresentar um pouco de ousadia, principalmente o São Paulo, que tem essa missão aí de pelo menos balançar as redes para não ser eliminado. Nesse final de semana, né, as equipes ainda entram em campo pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um confronto direto nesse sábado às sete da noite contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras é vice colocado, vice-líder, né? o Atlético Mineiro é o líder e o São Paulo recebe o Grêmio, acredito né, que o Palmeiras é, também deva mexer no time, não dá para falar que vai com o time reserva o Palmeiras tem muitas opções, tem um elenco muito vasto, muito vasto, né? Mas acredito que o técnico Abel Ferreira vai mexer algumas peças para poupar para o jogo de terça-feira. Já o São Paulo, Luiz. É, é bem provável que entre com um time, time bem alternativo, até porque a bruxa está solta já há algum tempo lá no, no Morumbi Dessa vez, quem se machucou foi o Wellington, mas o São Paulo vem no histórico de lesão muito grande, né?
1: É, isso tá complicado há algum tempo já. Basicamente, todo jogo temos lesão muscular no São Paulo. A última vítima foi o Wellington. Tem o Reinaldo ali para jogar no lugar dele, então, menos mal, né? Não é uma uma lesão que vai atrapalhar tanto assim o São Paulo, mas eu acho que no próximo confronto da terça-feira, acho que o Palmeiras chega mais inteiro, porque tem mais elenco para rodar. O São Paulo vai muito mal no Brasileiro, então... Não vejo o Crespo poupando todo mundo. Acho que vai um time misto. Já o Palmeiras consegue poupar basicamente o time inteiro e continua um time competitivo, já que tem um elenco superior ao São Paulo.
0: É isso. Vamos seguir aqui fazendo aqui a passando a Libertadores, é né? os confrontos da Copa Libertadores dessa semana. Vamos para quarta-feira, tivemos a vitória expressiva do Flamengo jogando no Paraguai, Flamengo 4 Olímpia 1, dois gols de Gabigol, a Rascaete também fez e Vitinho fechou a goleada do Flamengo, e uma ótima exibição desse Flamengo aí, comandado por Renato Gaúcho, um domínio basicamente do, da partida inteira, Flamengo saiu na frente, chegou é, até sofreu um gol de empate foi uma coisa bem curiosa, né, que teve uma pausa grande, né, teve um lance bem complicado numa dividida do Rascaeta, o um jogador do, do Olímpia ficou muito tempo lá machucado, foi parar no hospital, inclusive, teve um traumatismo ucraniano, mas tá normalizando a situação dele já. Depois disso, o Flamengo chegou a tomar um gol, mas foi anulado. O Flamengo tomou... É... na verdade, tomou um gol, não. O Felipe Luiz chegou a ser expulso quando o jogo tava 1 a 0 Então, tudo aparentava que seria mais difícil a situação pro Flamengo, só que a expulsão do Felipe Luiz foi, foi cancelada, porque antes da jogada em que ele foi expulso, tinha havido um pênalti a favor do Flamengo, o Arrascaeta foi derrubado, o juiz não viu na hora, e o árbitro de vídeo foi e avisou, aí o pênalti foi marcado, a expulsão do Felipe Luiz foi cancelada, e o Flamengo fez 2x0 com o Gabigol, aí depois um vacil, tomou um, um gol ainda no primeiro tempo, que teve muito, muito tempo de, de acréscimo, né por conta da, do atendimento ao jogador do Olímpia mas aí depois o Flamengo foi mostrando sua força, no segundo tempo, Fez logo um gol logo no começo com o Gabigol e foi sedimentando sua vitória, que foi fechada no finalzinho com o Vitinho. É, Flamengo já era, desde sempre, é, desde o início da Libertadores, um dos favoritos a levar o título e chega forte aí. Renato Gaúcho caiu bem com esse time, conseguiu recuperar umas peças que não estavam rendendo muito bem com o Rogério Senne e está encaminhando bem o Flamengo, apesar da derrota no domingo, né? Aquela derrota caixapante para o Internacional por 4x0. O time se recuperou bem nessa quarta-feira. fez um ótimo jogo é, jogando fora de casa contra o Olímpia E tá classificado aí está basicamente classificada. E só uma catástrofe gigantesca. Tira o Flamengo das semifinais da Copa Libertadores América. Na quarta-feira também tivemos o Atlético Mineiro. Com uma vitória importante sobre o River Plate. 1x0 para o Galo Gol de o Fernandes. Passo importante aí do Atlético Mineiro para seguir na Libertadores,
1: Maurício. É, resultado importantíssimo para o Galo. Mais uma vez, os times argentinos sofrendo né, contra brasileiros, jogando em casa, eles sentem muita falta da torcida. né? Acho que é o principal fator que vem fazendo os times brasileiros conseguirem resultados que antes não estavam vindo. né? E o Galo não começou bem o jogo, o primeiro tempo sofreu bastante, até acho que merecia vencer o primeiro tempo River Plate. Mas o Galo, dentro do possível, ali conseguiu se segurar. Aí no segundo tempo o jogo volta muito bom, né? Com várias chances dos dois lados. Mas quem aproveita a oportunidade é o Nácio Fernandes. Com a lei do ex. Fazendo gol aí contra o seu ex-clube. Não comemorou. E aí, depois do gol do Galo, me surpreendeu demais a postura do River. Foi muito mal. É, me pareceu um time bem nervoso. Errando coisa básica ali, errando vários passes curtos, errando diversos domínios e cruzamentos também, cruzamento é um pouco mais normal né, de errar, mas os erros de passe me chamaram a atenção, então o River depois de sair atrás do placar não conseguiu ir bem, só conseguiu fazer uma certa pressão ali depois do, do próprio Nátio ser expulso, né? uma expulsão polêmica aí, com a ajuda do VAR, aí nos minutos finais o River conseguiu pressionar um pouco, mas sem sucesso, 1x0 que deixa o confronto aberto, porém é uma bela vantagem para o Galo, realmente jogando em casa, vai jogar como favorito para passar de fase.
0: Daí as duas equipes voltam a se enfrentar na próxima semana, na quarta-feira lá no Mineirão, excelente resultado aí do Atlético Mineiro. Vamos passar aqui o Fluminense, né? O Fluminense também entrou em campo pela Libertadores né, essa quinta-feira. E o Flusão, na circunstância do jogo, até que foi um bom resultado, né? Mas acabou ficando no empate por 2x2 contra o Barcelona de Guayaquil. O Fluminense saiu na frente no placar com o gol do do Guilherme Teixeira logo no começo, mas acabou tomando o gol de empate aos 25 do segundo tempo do Quinteiro e no finalzinho do jogo tomou a virada. E aí parecia mesmo que a vaca tinha ido para o brejo, o parecia que ia é, amargar uma, uma derrota já nesse jogo de ida no Maracanã, mas no apagar das luzes o, o Abel Hernandes sofreu um pênalti e foi convertido pelo Fred já aos 50 do segundo tempo e fez, deixou o placar tudo igual. É um jogo que nem teve tantas oportunidades assim durante o decorrer da partida, né? um jogo mais estudado, mas que no final pegou fogo, teve todo esse movimento aí, dois pênaltis na final do jogo, é, bem emocionante, mas acabou nesse um empate aí no finalzinho. Não foi bom no geral porque tomou dois gols jogando dentro de casa. Então nem se vai com confronto aberto fora de casa para decidir fora de casa na próxima quinta-feira. Porém vai ter que se lançar um pouco, porque precisa fazer gols, né? Com dois gols fora de casa do Barcelona, a equipe equatoriana vai com bastante vantagem, o Fluminense precisa vencer o jogo, então vai ter uma parada duríssima desse bom time aí do do Barcelona, que na fase de grupos dominou o Santos nos nos dois jogos. É um time muito bom, atual campeão equatoriano, então o Fluminense vai ter parada duríssima na semana que vem para conseguir sua classificação. É, e seguir na, Liber- na Libertadores, que se conseguir essa classificação o Fluminense tem nada mais, nada menos que o Flamengo nas semifinais seria de arrepiar um Fla-Flu em uma semifinal de Libertadores da América mudando agora de competição sul-americana vamos falar do Santos, que jogou é, a partida de ida também nas quartas de final da Copa Sul-Americana e o Santos, outra equipe que sofreu e outra equipe que também conseguiu um gol no finalzinho, mas diferente do Fluminense, o Santos conseguiu a vitória 2x1 para cima do Libertar, e mais uma vez né, o Santos sofrendo bastante para criar jogadas, né, é, sentindo bastante falta do Marinho, que é seu principal jogador, o Marinho está tá lesionado, então, o Santos chegou algumas vezes ali com no primeiro tempo com o Felipe Jonathan, o Carlos Santos aparecendo muito bem, mas... Falta ainda um pouco de, de criatividade, como eu disse, o, San, o Santos ficou muito perdido sem a presença do Marinho, acabou fazendo um gol de pênalti numa jogada bem fortuita, né o, o zagueiro do Libertar meteu a mão na bola, o Carlos Sanches converteu o pênalti aos 43 do primeiro tempo, depois disso o Santos ainda ficou com a bola, mas não conseguia chegar com muita intensidade, como eu disse, um chute do Felipe Jonathan, chegou algumas vezes com o Carlos Sanches, mas sem assustar tanto. Dá pra dizer até que o Libertar foi mais perigoso durante o jogo Obrigando o João Paulo a fazer defesas bem difíceis, né? E todas essas chegadas aí perigosas do Libertar Acabaram culminando no gol de empate da equipe paraguaia Depois da expulsão do Kaique, né? Ele cometeu uma falta, acabou sendo expulso Nessa falta o Boca Negra empatou o jogo para o Libertar E a partir daí com um jogador a menos, o Santos Teve que se segurar mesmo, né? tomou um certo sufoco aí da equipe paraguaia, tentando explorar os contra-ataques, as saídas rápidas ali com os seus pontas, mas estava difícil, precisou mesmo mais uma vez de de uma boa, de uma grande atuação do goleiro João Paulo para segurar. E aí no finalzinho, numa saída, né, numa das tentativas de contra-ataque, o Santos conseguiu seu gol no cruzamento do Lucas Braga, e o zagueiro Barbosa acabou chutando contra, né? tentou cortar a bola, empurrou contra o próprio patrimônio e deu o gol da vitória da equipe Santista, uma vitória suada, importante, né? muito necessária e bem emocionante né? Das circunstâncias da partida, agora a equipe vai com uma vantagem para decidir o seu futuro na Sul-Americana na semana que vem, na quinta-feira, lá em Assunção, no Paraguai. Vitória importante, mas o Santos precisa aí ajustar a sua marcação e procurar outras alternativas aí para quando não tiver o Marinho à disposição. É, o Diniz precisa dar uma, uma mexida, uma sacudida nesse time que está um pouco preguiçoso. Mas o que chama atenção também é que o Diniz está sabendo jogar de outras formas. Já, tem, já vinha falando disso. Ele não está se prendendo aquele estilo de toque de bola, de uma posse de bola muitas vezes improdutiva, por vezes o Santos até fica um pouco menos com a bola, mas é mais objetivo, por vezes também sabe sofrer, sabe defender bem, igual foi esse jogo, então é um Diniz mais maduro. Tivemos outros jogos aí na Copa Sul-Americana também, de equipes brasileiras, passar os resultados rapidamente, o Bragantino foi até a Argentina e meteu 4x3 no Rosário Central, um jogo maluco, Bragantino, ótimo resultado jogando fora de casa, é impressionante mesmo o que vem fazendo essa equipe de Bragança Paulista, que agora perde seu principal jogador, Claudinho, se transferiu para o Zenit, depois de ter conquistado aí o ouro nas Olimpíadas. O Atlético Paranense já não foi tão bem, perdeu por 1x0 para a LDU de Quito, jogando fora de casa, então o Atlético Paranense vai ter vida um pouco mais dura, vai ter que reverter esse resultado negativo na próxima semana. Bom, esses aí foram os destaques dos campeonatos sul-americanos, né, dessa semana. Nesse final de semana temos o Brasileirão, a gente citou, né, um jogo, talvez o destaque da rodada seja o confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras, confronto ali da ponta da tabela, como eu disse anteriormente, e a gente traz, lógico, a repercussão dessa rodada na segunda-feira, e também já, também na segunda-feira, trazemos mais uma prévia, né, os preparativos dos jogos de volta das equipes sul-americanas, tanto na Libertadores, quanto na... Na Copa Sul-Americana Agora a gente parte para a Europa né? Porque estão voltando Na verdade alguns campeonatos europeus já voltaram Então a gente vai fazer uma prévia Falar de tudo que pode acontecer nessa nova temporada Lá na Europa Já temos nesse final de semana o início do campeonato inglês Na verdade já tivemos até um jogo nessa sexta-feira Está gravando na tarde de sexta-feira, está né? rolando o jogo do Arsenal, mas no final de semana inteiro tem rodada cheia da Premier League e o que a gente pode esperar nesse né, campeonato? Morri se tivemos algumas alguns times se movimentando em contratações, outros mais discretos. Aí o que dá para esperar? Apontar quais favoritos para essa Premier League que aparenta aí tá bem bem equilibrada. Deve ser um dos campeonatos mais equilibrados das últimas temporadas.
1: É, com certeza, acho que essa é a palavra, né, equilíbrio ali na parte de cima da tabela, eu acho que é o que vai acontecer, o Manchester City atual campeão se reforçando, né conseguiu manter o elenco e ainda trouxe o Jack Grealish, é o novo camisa 10 aí, veio por uma bagatela de 115 milhões de euros. Bateu o recorde de transferência da Premier League, que não durou muito o recorde, né? Já que veio o Chelsea e contratou o Lukaku. Inclusive, acho que os dois são os favoritos, né? para brincar pela parte de cima. O Chelsea também conseguiu manter o elenco, que já era muito bom. E ainda conseguiu vender o Giroud e trazer o Lukaku o lugar dele. Então, foi uma baita contratação aí. Como eu disse, batendo o recorde do Grealish. Lukaku custou 130 milhões de euros. Com certeza vai ser o camisa 9 titular do Chelsea. Vai fazer bastante estrago. né? O Chelsea tem um ataque poderoso. E pode muito bem brigar pelo título nessa temporada. Logo atrás deles eu vejo o Manchester United brigando forte também. Porque trouxe o Sancho, que foi uma boa contratação. Trouxe o Varane que deve fazer uma dupla boa com o Maguire, uma das melhores da Europa aí, pelo menos no papel, né? Vamos ver se vai funcionar dentro de campo. E aí, para fechar o o Big Six, temos, obviamente, o Liverpool, que para mim é uma incógnita, porque fez uma temporada muito ruim no ano passado, bem abaixo do que a gente esperava, e também não se reforçou muito bem. Trouxe o Konate, que é um bom zagueiro, mas nada além disso. Esses dias é, anunciou a renovação do contrato do Van Dijk, que não é um reforço, mas é uma boa notícia, né? Van Dijk que fez muita falta na temporada passada, ficou o ano inteiro fora. E aí, atrás desses, tem Arsenal e Tottenham, que para mim, dos times grandes aí da Inglaterra são os mais fraquinhos, digamos assim, os que vão brigar ali, talvez por uma vaga na Champions, mas eu não me surpreenderia se eles ficarem no meio da tabela.
0: Aí, né, destacar, tem que concordar com você, Moís, que mercado, né, fez o Chelsea, né, pelo menos nessa nesse negócio aí do centroavantes, dispensou, entre aspas, né, negociou Gru e trouxe o Lukaku, tudo bem que não foi barato, né, mas ótima contratação. E é curioso, né, porque o Lukaku passou pelo Chelsea, né, ele ele era o jogador do Chelsea lá atrás antes de passar por Everton, de passar por por Manchester United, enfim, ele era jogador do do Chelsea e agora retorna por essa bala, mas ali deixa, acho que coloca uma cereja no bolo no ataque do Chelsea, que vem ainda mais forte time comandado pelo Tuchel ali, muito bem montado, já ganhou a Supercopa da Europa nessa semana, começou a temporada com o pé direito. Tem tudo aí para chegar forte, tanto na Champions, como foi na última temporada, quanto no Campeonato Inglês. Falando também desse City, né, que contratou o Greenwich e especula-se, né, fortemente, que pode trazer também Harry Kane. E o curioso é que já nesse final de semana temos um confronto entre Tottenham e Manchester City, então o Kane aí pode estar jogando contra a sua futura equipe. Não se sabe, né? Os, os rumores são bem fortes. O Kane falou já que deseja sair do Tottenham. Acho que também tem que sair do Tottenham. Não vai ter muito futuro no que diz respeito a título, se permanecer lá no, no time do norte da capital inglesa. Então é, vai ser interessante esse confronto aí. E interessante também observar como é que vai ser o Nudo em Espírito Santo né? à frente do Tottenham, ele que chegou aí para os Spurs nessa né, temporada fez um ótimo trabalho à frente do Wolverhampton na, nas últimas temporadas e chega aí para tentar levar o Tottenham aí pelo menos na por briga na liga dos campeões né? título é muito difícil de, de falar mesmo uma coisa bem distante para o Tottenham mas interessante observar como é que vai ser né e o Liverpool com o mercado muito discreto acho que o Liverpool precisava se assim, mexer mais tem caixa tem bala para trazer mais gente Então poderia trazer é, mexer mais ali no meio de campo, perder o Inaldo que era uma das suas principais peças, poderia repor é, com alguma contratação, acabou perdendo de graça, né? o Winaldo foi uma, um baque bem duro para os Reds e mais importante mesmo, essa contratação do Conatê para reforçar a zaga, e a volta do Van Dijk vai ajudar bastante, mas de fato o Liverpool é uma incógnita, o United promete, né? com essas, essas duas contratações, acho que eleva bem o patamar do time, para mim faltava mesmo um zagueiro, de, de peso para fazer uma dupla com o Maguire, o Lindelof não era esse jogador, o Bailey, até que acho até o um melhor zagueiro, mas se machuca demais, então acho que o Varane chega aí para dar jeito nessa defesa, e o Sancho, uma ótima opção ali no ataque, United sobe de nível, é teoricamente candidato ali para brigar no título, num degrauzinho abaixo de Chelsea City, que já estão consolidados, mas é para chegar bem chegar melhor do que na temporada passada, e bem inclusive na Champions League, o United. Se a gente não precisa nem citar, né? o Moïse já falou bem, chega fortíssimo mais uma vez aí, sob o comando de Pepe Guardiola com esse time fantástico. Parece, assim que vai ser uma Premier League bem interessante, vamos acompanhar e, e aproveitar e também observar se vai ter mais alguma movimentação no mercado das equipes inglesas. Passamos agora para o Campeonato Francês, que já começou na semana passada, esse final de semana temos rodada cheia, e é claro a gente não pode deixar de falar, né, agora de forma oficial, da chegada do gênio, do ET, Lionel Messi como jogador do Paris Saint-Germain, mas aí vamos tentar estudar um pouco, né, Moisés? Tentar prever, projetar como é que vai ser esse Paris Saint-Germain a partir de agora porque o pessoal se empolgou, beleza a expectativa é que seja um trio espetacular com o Mbappé, Neymar e Messi mas quem que vai marcar nesse time, Moisés? Como é que o Pochettino vai armar essa equipe aí para que não fique frágil defensivamente.
1: É, primeiro eu gostaria de falar que finalmente eu vou ter um incentivo para acompanhar mais o Campeonato Francês.
0: <risos>
1: Nunca tive muita boa vontade para assistir o campeonato. Nem quando o Neymar foi contratado, eu achei que na época eu ia acompanhar mais, mas acabei nem acompanhando muito assim. Agora Acho que pelo menos os Jogos PSG eu vou ver todos, né? Mas realmente o Poquetino vai ter um trabalho grande. É, são muitas peças, muitas estrelas. Isso geralmente dá problema, né? Já se fala do Mbappé querendo sair. É, se não sair essa temporada, sai de graça na próxima, né? Tem contrato até o meio do ano que vem. Então vamos acompanhar essa história. E com relação à marcação... Acho que é o principal problema, né? Vai acabar sobrando para o Di Maria, eu acredito. Não tem como jogar com Neymar, Mbappé, Di Maria e Messi. Acho que seria bastante arriscado. É claro que quando você tiver a bola com esses jogadores, você tem a chance de fazer vários gols, mas depois, na recomposição, vai ser um problema gigantesco. Então, eu, se eu fosse o Poquetino, deixaria o Di Maria para o segundo tempo. E reforçaria aí o meio campo. Não sei se ele prefere Gueye, se prefere o, o Paredes. Tem o Verratti, que para mim tem que ser titular absoluto, né? Vem sofrendo com lesões. Mas obviamente que esse PSG aí é franco favorito. É, já era favorito na temporada passada e, e decepcionou, né? O Lille surpreendeu e o PSG decepcionou. Uma junção desses fatores aí deram um título inesperado o Lille. Mas nesse ano, acho que dificilmente vamos ter um PSG com dificuldades, né? Acho que vai passar o trator em cima de todo mundo e vai ser campeão daquele jeito que a gente se acostumou a ver lá com diversas rodadas de antecedência.
0: É a tendência disso mesmo acontecer. E fica né, a expectativa mesmo como é que vai ser a montagem desse time. Vamos ser que aguardar um pouco, né? Até... A estreia de todos eles, né? O, o, o Messi começou agora sua, seus treinamentos, né? Começou a treinar nessa semana. O Sérgio Ramos, que chegou, né? foi outra contratação Badalada tá machucado, então é, também não estreia ainda nesse final de semana. O Mbappé jogou semana passada, deve ir a campo também nesse final de semana pelo PSG. O Neymar também não deve jogar. Voltou também recentemente das suas férias. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho, segurar a ansiedade para saber como é que o Pokéchino vai armar. E, e, e se o seu associativo, esse Poquetino vai ter que pôr um volante de contenção ali para ajudar na marcação, não dá para jogar. A gente vê algumas prévias ali, o pessoal tentando sonhar o time do PSG com o Inaldo, com o Verratti e com o Di Maria no meio de campo Isso aí é, é muito difícil, sobraria muito para o Verratti marcar e ele tem uma característica de boa marcação, mas ele chega muito ao ataque gosta de, de se apresentar, de fazer os passos, então acho que é complicado deixar o, o Verratti tão preso, ele fica sobrecarregado, precisa mesmo da companhia do Guerre, ou do Paredes, ou até mesmo do, do Danilo Pereira. É, e aí acaba sobrando às vezes o Hinaldo também, e é, pode ser um meio-campo com Gueyer, Verratti e o talvez Gueye, Paredes, Guilherme, Verratti e de Maria. Não sei como é que vai armar o, o, o Pochetino, mas precisa aí desses, desses jogadores que não são tão badalados, mas que vão é, são importantes né, para dar esse equilíbrio defensivo. Mas o tanto de, de material que o Poquetino o tem na mão é um negócio absurdo, né? porque a gente está falando aqui de um time que não liga, nem, nem lembra de falar de Mauro Icardi, por exemplo, de colocá-lo no time titular. Mauro Icardi é um dos melhores atacantes do mundo não pode esquecer nisso. temporada passada é verdade, ele não foi tão bem teve uma temporada bem abaixo mas anteriormente na Inter de Milão, na Inter de Milão ele era capitão e um dos principais ou, ou, ou principal jogador do time jogador com uma finalização assim, excepcional e que agora vai perder fatalmente muito espaço então é uma opção do banco de reservas para o Pochettino dizem até que ele pode sair né, é, com essa essas contratações do PSG, enfim, você tem um Ricardo, você tem um Di Maria que vai ficar no banco, você tem Paredes, você tem André Herrera, você tem uma dupla com Marquinhos e Sérgio Ramos, você deixa o na, na no banco de reservas, é realmente é um time absurdo, galáctico, e lembrando os galácticos, né, não é fácil manejar um vestiário com tantas estrelas assim, mas... É, acho que a grande curiosidade do ano, né? Ver esse PSG. Todo mundo muito ansioso, Maurice e eu também assim bem, bem ansioso para para ver como é que vai ser o desempenho, quanto consegue produzir essa equipe do Paris Saint Germain. Passando agora para o campeonato espanhol, que agora é um outro campeonato totalmente diferente, sem grandes estrelas. O que que vai ser desse campeonato espanhol, Muricy? Sem Cristiano Ronaldo já? há bastante tempo no Real Madrid agora sem Messi no Barcelona teoricamente abre espaço aí para o Atlético de Madrid conseguir mais um título é
1: assim que eu vejo né realmente uma incógnita bem grande esse campeonato espanhol é, junto do Messi vai metade da audiência né então o presidente da La Liga não deve estar muito feliz né com a partida do Messi mas acontece então é, acho que o Atlético de Madrid agradece bastante essa instabilidade do Real Madrid aí, com o novo treinador, novo velho treinador, né? que é o, o Carlo Ancelotti. O Barcelona ainda tem um bom elenco, é claro, que pode brigar lá, por, lá em cima, mas o Ronald Koeman tem passado por diversos problemas aí. Ainda tem bastante tempo de janela, né? Acho que o Barcelona não vai é, fechar aí a antes de começar o campeonato com esse elenco, provavelmente teremos Coutinho vendido, já estão falando dele na Lazio, vamos ver o que vai acontecer, mas acho que teremos mais algumas mudanças nesse Barcelona, mas é isso que eu acho, Atlético de Madrid favorito para conquistar o título, manteve aí o elenco todo, renovou com Simeone, então temos um Atlético favorito sim, e o Real Madrid e Barcelona tentando se reorganizar. O Real, que não fez uma boa temporada ano passado, sofreu bastante. Mas mesmo assim, quando sofre, mesmo com essas dificuldades, continua brigando né, até o final. Então, esses três com certeza têm chance de títulos. Mas o Atlético, por todas essas questões, aí acho que está comemorando bastante e tem tudo para conquistar o bicampeonato.
0: É, o Atlético com uma continuidade maior, né? manteve o elenco, trouxe o depo ele que foi destaque né, na Udinese na temporada passada, foi muito bem na final da Copa América, na Copa América como tudo, né? mas especialmente na final, ele que deu passe para o gol do Di Maria, então o Atlético chega robusto, forte, encaixado mais uma vez, tem esse Barcelona tentando se reencontrar sem o Messi, né? Tem a chegada aí do Agüero e do Depay. O Agüero em reta final de carreira, vamos aí. Estou bem cético para ver como é que vai ser o desempenho do com Agüero com o Barcelona. O Depay chega aí com grande expectativa. Era o principal jogador do Lyon. É, chega bastante badalado. Fica também a expectativa para ver como é que fica essa defesa do Barcelona, como é que vai ser organizada. Trouxe o Emerson, Royal, que é uma boa promessa para a lateral direita. Mas tem alguns medalhões, né? O Piquet, tem o Busquets ali no sistema defensivo também. O Alba, que foi bem na última temporada, mas tem que ver se ainda tem gasolina no tanque, se consegue oferecer bastante. Muitas coisas a serem respondidas aí nesse Barcelona, como é que vai se se organizar. A esperança mesmo é a chegada do, do Depay tem um meio campo até interessante com o Pedro, que é, foi bem na última temporada, mas agora chega de um desgaste muito forte, ele jogou a temporada pelo Barcelona, jogou a Euro pela Espanha e as Olimpíadas também, e agora já vai emendar a temporada, tem muito cuidado, ele é novo, mas não dá para forçar, e tem o De Jong também, que é uma promessa muito boa, é ver como é que essa garotada se, se, se sai nessa, nessa temporada para tentar levar o Barcelona no caminho do título da La Liga, Barcelona ganhou a Copa do Reino na temporada passada, mas ficou longe do título espanhol Real Madrid, por outro lado também tem que olhar para alguns medalhões né? Tony Kroos e Modric já não são mais os mesmos perdeu sua dupla de Zaga que por muito tempo foi titular, né? que é Varane e Sérgio Ramos, agora tem uma nova dupla que tem tudo para dar certo com o Éder Militão e com o Alaba, mas olho nesse meio de campo também, o Real Madrid precisava também já olhar para uma renovação, e nesse ataque também com o Hazard, que não, não flui, não, não vira, se machuca demais, tem o Benzema em, em ótima fase, e expectativa também para ver quem que fecha esse ataque, né? o Real Madrid também com muitas questões a serem respondidas, é, de fato é até surpreendente, né? a gente nunca espera falar, mas o, o Atlético aparece como o principal favorito mesmo a vencer o Campeonato Espanhol, por essa continuidade aí que o Maurício apontou muito bem. Fechando aqui as ligas que já se iniciaram, vão se iniciar nesse final de semana, falar do Campeonato Alemão, que é claro, que tem o Bayern de Munique aí como grande favorito, mas um Bayern que não fez movimentações tão grandes nesse mercado é, da janela de transferências, mas chega forte mais uma vez, Maurício.
1: É, a única contratação aí do Bayern é, foi o Pamecano. Uma bela contratação, inclusive, deve ser titular nessa temporada aí. É um zagueiro muito promissor e deve se firmar nessa temporada. Fora ele, não tivemos nada de muito destaque, porém conseguiu manter o seu elenco. Com certeza vem aí como principal candidato para o título. É difícil apontar alguns que podem destronar o Bayern, né? Bayer Bayern é campeão há tanto tempo na Alemanha é, um que vem incomodando sempre é o Leipzig porém o Leipzig perdeu o seu técnico Nagelsmann justamente para o Bayern então dificilmente vai conseguir incomodar o Borussia Dortmund historicamente aí é o principal rival porém é, acho que depende muito da permanência do Haaland né? parece que vai ficar mas acho que não é 100% certeza ainda. A janela fecha só dia 31 de agosto, então tem bastante tempo ainda para os times irem atrás dele. Se ele ficar aí, tudo bem. Acho que o Borussia pode ser um concorrente. Porém, na temporada passada, decepcionou bastante. Né? Ficou até a última rodada, basicamente, ali brigando basicamente por uma vaga na Champions League que foi bastante decepcionante. Então, com certeza, Bayern de Munique, favoritaço a ganhar mais um ano, deve ser mais uma vez o campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique. Sem dúvida, né? e, e segue nessa política aí de
0: derrubar os rivais, de, de enfraquecer os rivais, o Bayern de Munique, né? Em anos anteriores, trouxe o Guts se tirando do, do Borussia Dortmund, é, tirou o Hummels do Borussia tirou o Goretzka do, do Schalke, agora tira o Pamecano e o Nagelsmann do, do Leipzig. Então é impressionante né, o que faz o Bayern de Munique, além de ter muito, muito caixa e já ter um time forte, enfraquece os adversários diretos. Então, é quase desleal. Né? Ah, o Ivan Boz, que é é outro, outro exemplo também, né também era do Borussia. É desleal a competitividade e o que faz o Bayern de Munique na Alemanha. Tem tudo, tudo para conseguir mais um título. Fato, quebra esse trabalho aí do que o Nagelsmann fazia no, no Leipzig, e agora inicia um trabalho que tentou também para ser muito promissor na frente do Bayern de Munique. É realmente um domínio gigante, né? Algo impressionante que a gente não consegue nem ver um, um futuro assim com, com que a gente possa apontar outro time como favorito. É realmente chega fortíssimo mais uma vez o Bayern de Munique. O campeonato italiano começa só na no próximo final de semana, então a gente deixa aí para fazer a prévia nos, nos próximos episódios. Mas para esse final de semana temos já campeonato inglês, francês, alemão e o espanhol. Show de bola! Começando já mais uma temporada dos campeonatos europeus e você acompanha sempre as análises, os resultados aqui conosco no podcast Bola para o Mato. Morri, meu amigo valeu, um abraço e até a próxima.
1: É isso aí, meu amigo, grande abraço. É, nós estamos junto e até o próximo episódio.
0: Até mais. Obrigado você que nos ouviu mais esse episódio do BPM. Muito bom estar de volta e conto sempre aí com a audiência de todos vocês. Grande abraço e até a próxima.